0: Le 10 novembre, le Parisien a alerté sur un problème de santé méconnu qui concerne des centaines de femmes en France, les complications suite à la pose de bandelettes contre l'incontinence. Dans le Parisien, 54 femmes ont lancé un appel à interdire certaines de ces bandelettes, responsables selon elles de douleurs particulièrement aiguës, handicapantes et pouvant conduire certaines victimes à penser au suicide. C'est ce qu'a vécu Annabella Neto, 54 ans, jusqu'à un examen qu'il a délivré. Elle témoigne aujourd'hui au micro de la reporter de code source, Ambre Rosala.
1: Annabella Neto est en convalescence dans une clinique de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Je la rencontre dans sa chambre d'hôpital parce qu'elle a accepté de me raconter comment elle en est arrivée là. Annabella a 54 ans. Elle a les cheveux châtains, les yeux marrons et elle porte des lunettes foncées rectangulaires. Elle est secrétaire dans l'automobile. Elle est mariée et mère de trois enfants de 21, 25 et 27 ans. Ces enfants sont tous partis de la maison il y a quelques années, quand elle et son mari Georges ont environ 50 ans. À ce moment-là, en se retrouvant tous les deux dans leur maison près de Pau, le couple commence une nouvelle vie faite de sorties et de voyages.
2: On s'est vu euh, un peu comme si on avait retrouvé notre jeunesse d'avant. C'est comme si on s'était redécouvert à nos 20 ans, quand, avant de se marier, sans enfants, sans personne à la maison, sans obligation de rentrer. Tiens, il faut faire à manger pour Pierre-Paul Jacques. Non On était toujours de sortie. Dès qu'il y avait un restaurant qui s'ouvrait sur la côte, donc on là, on le découvrait, les cabarets. Et quasiment tous les week-ends, on était sur la côte, soit on réservait un hôtel, soit on prenait l'avion, puis on allait visiter des régions, ou sinon si on avait des jours de supplémentaires, on demandait des, des jours, et puis on allait toujours à droite à gauche, tout le
1: temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était l'aventure à 2000 à l'heure. Annabella a subi une hystéroctomie totale en 2018, c'est-à-dire qu'on lui a enlevé complètement l'utérus parce qu'il y avait des tumeurs qui pouvaient être cancéreuses. Depuis, elle est ménopausée et elle doit faire attention à ne pas porter de choses trop lourdes. Un week-end de juin 2021, Annabella part en randonnée avec son mari Georges à Espelette, dans leur département. Et plus on marchait, plus je disais Mais c'est bizarre, entre les jambes, ça descend. Et j'ai quelque chose qui descend.
2: Puis lui il rigolait, mais qu'est-ce qui peut descendre oh, J'en sais rien. Puis plus je marchais, plus c'était de plus en plus gros, volumineux. Puis je dis Mais écoute, il y a un problème. J'ai l'impression que tout est descendu. J'ai un truc qui, qui veut sortir entre mes jambes. Mon mari m'a dit Tu m'attends là, je vais chercher la voiture. Je suis rentrée à la maison. J'ai mis un miroir, puis là j'ai vu euh, bah une boule, il euh, n'y avait pas de sang ni rien, mais c'était une grosse boule qui descendait. Euh. Puis j'appelle mon mari, je dis « Regarde ce qui se passe ». Et il m'a dit « Ah ouais, non mais là, tu veux que je t'emmène aux urgences ?» Et moi je sais qu'il faut tellement d'attentes aux urgences et tout, puis bon, je me suis dit « Mais si, j'ai pas mal ». Donc euh, comme je connaissais le numéro de téléphone de mon proctologue qui me suivait, j'ai dit euh, « Je vais laisser un message ». et J'ai réussi à avoir un, un rendez-vous très rapidement et... Il m'a ausculté, il m'a dit en effet, Madame Neto, euh, je pense que c'est la vessie qui est descendue, mais je pense qu'il y a le rectum aussi. Donc il faut absolument faire un IRM déféco-dynamique. Euh, IRM qui a constaté que j'avais une descente brutale de 5 cm. Le proctologue m'a dit Ah, c'est
1: la vessie qui descend en premier, donc il faut que vous soyez opéré
2: par un, un urologue. Annabella
1: vient de faire une descente d'organe, un prolapsus en termes médical. Elle prend rendez-vous chez un urologue de peau qui lui propose une opération pour lui remonter la vessie et soigner son prolapsus. En plus de ça, il lui propose une autre intervention, en même temps que la première, pour prévenir les éventuelles fuites urinaires. Et il m'a dit, par
2: contre, comme on va remonter la vessie, automatiquement, vous allez avoir une incontinence. Moi, je lui dis, bah écoutez, je suis déjà un petit peu incontinente quand je tousse, etc. Mais il m'a dit, mais là, ça va être pire, Madame Neto. Ben euh, oui, ben, je ne sais pas. C'est vous qui savez, ben oui, il va falloir mettre une bandelette pour l'incontinent, sinon ça va, vous allez en gros vous faire pipi dessus. Oh, je dis mon dieu, mais vous êtes sûre Tout à fait, madame Neto, je vous oblige pas à le faire, vous pouvez le faire dans un autre, une autre fois. Mais bon, il va falloir reprendre un deuxième rendez-vous, refaire à nouveau une anesthésie générale, c'est vous qui décidez. Et moi, j'ai dit ben « Non, docteur, si vous dites qu'il faut le faire là, ben, on le fait là. J'ai tellement de boulot, tous mes collègues m'attendent parce qu'on a tellement de travail. Ben, écoutez, si vous dites que vous le faites et ça se passe bien, donc j'ai accepté l'opération.
1: » Annabella raconte que son neurologue ne lui donne pas vraiment de détails sur la pose de cette bandelette, mais elle lui fait confiance et signe les documents qui indiquent qu'elle consent aux deux opérations. L'intervention a lieu le 8 juillet 2021 et Annabella est placée sous anesthésie générale. En plus de remonter ses organes, le chirurgien lui place donc une bandelette synthétique sous l'urètre pour prévenir des fuites urinaires. Et à son réveil, Annabella ressent une vive douleur.
2: J'ai senti mon au niveau du pubis que c'était hyper hyper serré. Je peux presque pas bouger. J'ai mal. Ça me tire de tous les côtés. Puis j'ai tout le, le pubis en fait qui, comme s'il était serré dans un étau déjà. Et j'ai dit au médecin, c'est serré, docteur. Non non c'est pas serré, c'est comme ça, votre corps va s'adapter mais vous inquiétez pas, c'est pas serré donc
1: c'est normal Malgré la douleur, Annabella rentre chez elle Elle a un arrêt de travail prévu pour un mois mais à la fin de cette période elle a encore trop mal au niveau du vagin alors son arrêt est prolongé Son médecin lui prescrit un antalgique du tramadol pour la douleur Après 3 mois d'arrêt maladie Annabella reprend son poste de secrétaire dans l'automobile alors que les douleurs sont toujours présentes j'avais toujours ce couteau dans, entre, les, entre les jambes,
2: mais je ne pouvais pas m'asseoir sans avoir euh, l'impression d'avoir euh, un poignard. J'ai du mal à marcher. Je suis hyper fatiguée. Et entre midi et deux, je dormais dans ma voiture. Donc tout le monde me disait, euh, tu vas faire les magasins Oui, oui, je vais faire les magasins. Mais en fait, euh, je m'amenais à une couverture et, et un coussin et je dormais entre midi et deux dans ma voiture pour que la douleur s'en aille. Le week-end, je, je suis toujours enfermée à la maison. Je ne sors pas, puisque je ne peux pas faire des grands-pas. Je fais plus les courses avec mes enfants, avec mon mari. Quand c'est pour les anniversaires, je ne fais plus les
1: magasins. Et donc, c'est ça ma vie. Annabella reprend rendez-vous avec son neurologue pour lui dire qu'elle a toujours aussi mal. Elle a l'impression qu'il y a un problème avec sa bandelette contre les fuites urinaires. Mais le médecin lui dit que c'est impossible et que ses douleurs sont probablement neuropathiques. Cela signifie qu'un nerf aurait été touché pendant l'opération et qu'il ne peut rien faire pour y remédier. Un jour, en septembre 2022, Annabella est au travail quand elle a des douleurs encore plus vives que d'habitude. « J'ai eu des contractions
2: tellement violentes que j'ai cru que j'allais accoucher en fait. J'ai pris un cachet tout de suite et d'habitude ça calme. Et là ça n'a pas voulu calmer. Impossible. Je suis partie aux urgences, c'était 10h20. » La dame, quand elle m'a vue, elle m'a pris en urgence au niveau gynécologique. Et je dis, mon Dieu, je suis tellement mal, je suis tellement mal. Elle m'a fait une échographie pelvienne. Oh mon Dieu, rien que le fait d'avoir mis ça dans le vagin, c'était. Je me suis dit, ma elle va trouver quelque chose, elle va trouver. Puis elle me dit, mais il n'y a rien. Je dis, comment ça, il n'y a rien Je dis, c'est pas possible. Madame Neto, vous n'avez rien donc ils m'ont dit « Madame Neto, vous avez des douleurs neuropathiques, puisqu'ils ont appelé mon chirurgien ». Je lui ai dit « Ben oui, lui aussi, il n'arrête pas de me dire c'est neuropathique ».« Ben oui, mais vous savez, dans le cerveau, il y a des choses qui se passent, on
1: ne comprend pas tout, mais il faut rentrer chez vous ». Comme les médecins pensent que sa douleur est liée à un problème nerveux, Annabella est orientée vers un centre antidouleur à peau. Là-bas, on lui prescrit de nombreux médicaments pour essayer de la soulager. J'avais plus de 11 médicaments à prendre
2: tous les jours. Donc on est embrouillé, on est complètement cotonneuse, toute envie de dormir cotonneuse. Mais la douleur, je l'ai toujours entre les jambes. Et je disais, mais je ne peux pas... Euh, enfin, je, vous me droguez, mais j'ai toujours mal. Donc il y a un problème, c'est la bandelette.
1: Et puis à chaque fois, on me disait, Madame Neto, arrêtez de parler de bandelette. Ce n'est pas la bandelette. Les douleurs d'Annabella sont tellement violentes qu'elle ne peut plus marcher et elle se déplace désormais en fauteuil roulant. Sa maison est aussi équipée d'un lit médicalisé. Elle ne peut plus rien faire. Alors son mari et ses enfants s'occupent d'elle au quotidien. Je voyais qu'il n'y avait plus rien à faire. Je ne sais plus quand même suicider
2: alors. Parce que je ne vois rien. Je suis toujours couchée. Je ne peux plus rien faire. Je ne peux même pas marcher 20 mètres sans que je m'évanouisse pratiquement. Je n'ai plus de force. Tous les jours, j'avais des envies de suicide. Je programmais mon suicide. Puis après, je regardais mes enfants. Et je me disais, je les aime tellement. Mais, pff, mais sans moi, ils vivront mieux. Parce que ma fille, je lui donne beaucoup de travail. Mon mari, je lui donne tellement de travail. Il y a 52 ans, on ne s'attend pas à... Être dépendante comme ça. Et d'un seul coup, j'avais plus le sourire. J'avais plus envie de rien. Mes gamins qui sont rigolos, ils sortaient des blagues, ça me faisait plus rien. En fait, j'étais morte, morte de l'intérieur. Je me suis dit, je peux pas rester comme ça. Mon mari, je lui ai même dit, trouve-toi quelqu'un d'autre parce que tu es encore jeune. Et euh, donc avec mon mari, on a parlé, on a beaucoup pleuré. Il m'a dit tu pars pas, on va te remettre sur pied, on est mariés pour le bien et pour le pire. Là c'est le pire, mais voilà, on va essayer de faire en sorte que tu ailles mieux. Puis moi je l'ai regardé, je lui dis même je peux même plus faire l'amour avec toi. J'étais vraiment euh, prête à partir.
1: Annabella poste un message sur Facebook à la recherche d'autres personnes dans le même cas qu'elle. Elle est contactée par un groupe dédié aux femmes qui, comme elle, sont victimes de violentes douleurs depuis la pose d'une bandelette antifuite urinaire. Elle rejoint le groupe et découvre qu'il rassemble plus de 600 femmes. J'ai vu que bah, j'étais pas toute seule.
2: Et je dis punaise, 600 si, a quelques femmes. Je dis mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'on fait, au... qu -ce qu fait à, à ces femmes Ça m'a estomaquée parce que je me suis dit mais punaise, je crois que j'étais toute seule à souffrir
1: comme ça. Mais non, mais il y a plein de femmes. Dans ce groupe, Annabella apprend qu'il existe deux types de bandelettes. La TVT, qui a priori ne pose pas vraiment de problème, et la TOT, interdite au Canada et qui peut causer de graves effets secondaires. C'est cette dernière bandelette qu'Annabella a dans son corps. Elle découvre aussi qu'un arrêté datant d'octobre 2020 encadre strictement la pose de cet implant vaginal. Elle retrouve cet arrêté, l'imprime et le lit en détail. Déjà, je vois euh,
2: obligation de, que la patiente soit d'accord avec le médecin euh, pour euh, choisir le type de TOT ou TVT. Moi, je l'ai pas eu. J'ai pas eu à faire ce choix. C'est lui qui l'a décidé pour moi. C'est bien stipulé également que je dois passer en équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire doit attester comme quoi, donc, ils sont d'accord pour faire l'opération, et je dois avoir copie de cette attestation. C'est marqué également que je dois avoir une fiche obligatoire de l'AFU, l'Association Française d'Urologie, qui m'explique ce que c'est qu'une incontinence urinaire. Et je dois avoir également la, une autre fiche qui explique ce que c'est que la, la bandelette transobturatrice. Donc je ne les ai jamais vues. Donc il y a eu tellement de loupés que je me dis en fait il a tout bâclé. Je ne sais pas ce qui s'est passé mais je n'ai jamais eu ces documents.
1: Dans cet arrêté, il est aussi écrit que la patiente doit être informée des risques, ce qui n'est pas le cas d'Annabella. Les autres femmes du groupe Facebook affirment elles aussi qu'elles n'ont pas accepté l'opération en connaissance de cause. En discutant avec elle, Annabella apprend que le moyen le plus fiable pour savoir si sa bandelette est bien mise est de faire une échographie translabiale. C'est une échographie très spécifique qui permet d'examiner la zone du périnée et l'urètre où est placée la bandelette. Quand elle en parle à son neurologue, il lui dit qu'il ne sait pas faire ce type d'examen. Annabella trouve un neurologue à Bordeaux qui sait le faire et elle s'y rend en avril 2023.
2: Et euh, il a mis la, le petit appareil sur le pubis et là il me regarde puis il me dit ⁇ Aïe !⁇ Et je lui dis euh, ⁇ C'est grave ⁇ Il m'a dit ⁇ Madame Neto, euh, la bandelette, elle est à moins d'un millimètre de, mm de l'urètre. Ça veut dire quoi Elle est trop serrée. Je lui dis ⁇ punaise, mais docteur !⁇ elle est trop serrée. Depuis le temps que je dis qu'elle est trop serrée, je dis « Vous vous rendez compte ?» Mais en fait, j'étais tellement heureuse, je l'ai pris dans mes bras. Je lui dis « Docteur, vous êtes mon sauveur. » Jamais, personne, jamais, jamais m'a dit que c'était la bandelette. « Vous êtes le seul, vous vous rendez compte ?» On est en avril 2023 et ça fait depuis 8 juillet 2021. Ça va bientôt faire deux ans que et On me
1: dit que c'est pas ça. Cette urologue dit à Annabella qu'il faut absolument qu'elle fasse retirer cette bandelette. Elle trouve un chirurgien à Toulouse qui accepte de le faire et elle est opérée le 16 octobre 2023. À son réveil, la bandelette a été correctement retirée. J'avais un sourire parce que en fait, j'étais plus serrée.
2: Je suis euh, wow, délivrée. On a l'impression que mes organes sont revenus un peu à la normale. Quand je suis couchée, j'ai déjà plus de douleur quand je suis assise trop longtemps, j'ai des douleurs, c'est vrai, mais c'est vraiment... Avant, c'était pratiquement au bout de cinq minutes. Là, j'arrive à faire un repas, j'ai pas mal. Maintenant, avec le déambulateur, je marche un peu plus longtemps aussi qu'avant qu et je vais bien. Après, je sais que je dois passer par beaucoup de rééducation, puisque pendant un an, trois mois et deux semaines, j'ai pas beaucoup marché. J'ai été toujours en fauteuil roulant, tous mes muscles ils sont tout engourdis. J'ai pris 10 kilos parce que je ne bouge plus. Et tous les jours, il faut que j'essaie de marcher un petit peu pour que justement mon corps euh, s'habitue à être comme avant. Et j'espère un jour euh, oui, m'enlever du déambulateur, enlever le fauteuil roulant et petit à
1: petit reprendre euh, une vie euh, quasi normale, on va dire. Le 10 novembre 2023, Annabella témoigne dans Le Parisien du calvaire qu'elle a vécu pendant deux ans à cause de cette bandelette. Dans le journal, avec 53 autres femmes, elle demande l'interdiction de ses implants. Je demande l'interdiction totale de ces bandelettes. J'écris
2: au ministère de la, de la Santé également. Donc je demande l'arrêt complet, s'il vous plaît. Aidez les femmes, trouvez une autre solution. N'opérez plus, ne mettez plus ça dans le corps des femmes. Il vaut mieux mettre des couches plutôt que de se retrouver avec une vie foutue, toujours au lendemain. Donc oui, j'ai envie de le dire à toutes les femmes, ne vous faites pas opérer de, de cette bandelette. C'est destructeur tout ça.
0: Annabelle Aneto, est-ce qu'elle pourra un jour être complètement guérie
1: Oui, euh, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'un jour, elle devrait euh, normalement être complètement libérée des douleurs. Pour l'instant, elle se remet encore de l'opération qu'elle a eue il y a un mois pour se faire retirer la bandelette. Donc. Et ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'elle doit surtout réapprendre à marcher, à remettre son corps en mouvement après deux ans sans pouvoir se déplacer normalement. Ça va prendre du temps, mais elle m'a dit qu'elle faisait des progrès de jour en jour. Et donc, euh, c'est plutôt encourageant.
0: Est-ce qu'elle a porté plainte contre l'urologue qui lui avait posé cette bandelette
1: Oui, elle a porté plainte contre son urologue, donc devant l'ordre des médecins. Et en plus de ça, elle a aussi rejoint une action collective. Et avec 77 autres femmes à qui on a aussi posé ce type de bandelette, elles ont porté plainte contre X pour tromperie aggravée et blessures involontaires.
0: Dernière question, est-ce qu'on sait combien de femmes en France sont dans le cas d'Annabella Neto
1: alors, c'est un peu difficile à chiffrer exactement. En France, il y a chaque année 35 000 femmes à qui on pose ce type de bandelette contre les fuites urinaires. Et selon la NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, moins de 3 des femmes seraient victimes de complications comme Annabella. Mais selon son collectif, donc le groupe Facebook dans lequel sont regroupées aujourd'hui près de 800 femmes, ce chiffre serait minimisé et il y aurait bien plus de victimes parce que toutes ne seraient pas automatiquement déclarées par leur médecin auprès de la NSM.
0: Merci Ambre Rosala et merci à Elsa Marie pour son aide. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Clara garnier amourou et Raphaël Pueillot. Réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des étoiles sur votre application audio. Vous pouvez nous écrire directement Code at leparisien.fr. Et puis on vous invite aussi à aller écouter le second podcast du Parisien, Crime Story, une nouvelle affaire criminelle chaque samedi dans Crime Story.